0: Unternehmen Was dabei helfen, ihren richtigen stehen, wo und wie sie am besten ihn? in das Warum Thema zu Veranstaltung in das ist das das Thema. Was ist, ist eigentlich News? mit einem Artikel im Internet habe ich doch alle erreicht. Was muss die
1: Zielgruppe wirklich wissen? Kommen zum Punkt. Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
0: So meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Comhat zum Punkt. Zum Thema, wie lösen wir eigentlich Konflikte? Wie löst du Konflikte? Dazu begrüße ich ganz herzlich den Gründer und damit auch langjährigen Geschäftsführer von Comhat Consulting, Berater und Mediator Johannes Dürr. Hallo Hannes.
2: Hallo Marc. Herzlichen Dank für die nette Einleitung und danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Das ist ja auch ein Wunderbares Thema, denn Konflikte begegnen uns ja überall im Alltag, in der Arbeitswelt, zuhauf. Ich glaube, ein Großteil unserer zeitlichen wie mentalen Ressourcen fließt in die Lösung von Konflikten. Und da wollen wir heute einfach mal schauen, was wir da euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, strukturiert und konkret an die Hand geben können. Was interessiert dich denn eigentlich, Hannes, an dem Thema, an
2: Konflikten überhaupt? Wie bist du dazu gekommen? Also mich fasziniert das Thema Konflikte tatsächlich schon seit vielen Jahren, weil wir eigentlich ständig über den Weg laufen und ähm, weil wir uns ständig mit Konflikten beschäftigen und uns damit auseinandersetzen. Denn letztlich sind Konflikte ja immer eine Art von Reibungsschmerzen, die können wir mit und in uns selber haben. Man spricht dann von intrapsychischen Konflikten. Bekannter ist es vielleicht, wenn man es mit Goethe sagt, so zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust mhm. und man ringt mit sich um Entscheidungen. Und uns begegnen in Arbeitskontexten, und in denen bewege ich mich ja seit Jahrzehnten ganz stark, immer wieder sowohl soziale als auch strukturelle Konflikte, wo einfach Menschen in Arbeitszusammenhängen mit unterschiedlichen Haltungen, Einstellungen, Draufsichten, unterschiedlich mit Themen umgehen. Und das kann dann eben dazu führen, dass verschiedene Menschen ganz anders mit Dingen umgehen wollen. Und darüber muss man sich auseinandersetzen. Mhm. Das kenne ich sowohl aus der Familie, als auch aus der Arbeit. Klar, wir sind eine Familie, Ehepaar, Nachwuchs, Auseinandersetzungen, Gespräche, Diskussionen, unterschiedliche Meinungen und Wertvorstellungen zwischen Eltern und Kindern. Das ist ja aber auch ganz normal in einem Arbeitskontext. Jetzt sind wir bei COMHA seit langen Jahren mit mehreren GeschäftsführerInnen unterwegs. Auch da bleibt es nicht aus, dass wir uns mit Themen auseinandersetzen, dass wir unterschiedliche Perspektiven haben. Und dass wir Themen dann miteinander diskutieren.
0: Mhm. Als Geschäftsführer steht man ja auch häufig vor der Situation, dass man es nicht nur immer mit schwierigen Entscheidungen zu tun hat, sondern man verkündet, erklärt bestimmte Entscheidungen den Mitarbeitern. Die sind dann entweder fühlen sich damit überfahren, sind überrascht, dann entstehen so bestimmte Stimmungen, Anspannungen. Hat dich das irgendwann mal zu dem Thema gebracht, dass du gedacht hast, gut, ich werde da zwar besser im Managen, im Handeln von Konflikten, aber ich will mir das Thema mal gesondert anschauen?
2: Ja, so ist es in der Tat auch. Wir holen uns ja seit, ja im Prinzip auch schon seit Jahrzehnten, seit uns gibt auch wir als Geschäftsführung immer wieder externe Beratung mit rein, wenn wir auf Themen draufschauen. So habe ich auch den einen oder anderen Konfliktberater kennengelernt und habe gemerkt, mit all dem, was mich sonst umtreibt, womit ich mich sonst beschäftige, in Organisationsentwicklung, in Transformationsprozessen. Es geht ja letztlich immer darum, Menschen zu helfen, in Kontexten mit anderen Menschen besser klarzukommen. Und das gilt im Privaten genauso wie im Beruflichen. Und ich fand es für mich sehr spannend. Ich habe gedacht, ich würde gerne auch eine Ausbildung im Wirtschaftsumfeld, in Konfliktsettings machen. Und dann war es relativ naheliegend, eine Ausbildung als Wirtschaftsmediator zu machen. Und im Anschluss dann auch sowohl beruflich als auch ehrenamtlich wirklich immer wieder in Konfliktcoachings, in Konfliktgespräche, in Mediationen reinzugehen. Mediation setzt ja meistens erst dann an, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und da fangen wir einfach lieber früher an, wenn ich es einrichten kann und in Organisationen das bewirken kann. Wir haben das im letzten Jahr gerade ziemlich erfolgreich umgesetzt bei einer Organisation im sozialen Sektor schon im Vorfeld entsprechende Systeme in der Organisation aufzubauen, damit halt große, starke, mächtige Konflikte gar nicht erst aufkommen. Starke,
0: mächtige Konflikte. Du hast eben gesagt, als Mediator komme ich meist erst rein, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Jetzt reden wir ja auch gar nicht ständig von Konflikten. Es gibt, wenn wir jetzt an einer bestimmten Sache arbeiten, ja häufig ganz einfach unterschiedliche Perspektiven und man einigt sich recht schnell. Kann man das zumindest jetzt mal in der Arbeitswelt eigentlich definieren, dass man sagt, okay, hier spricht man von einem Konflikt, dass, dass, dass da bestimmte Voraussetzungen für erfüllt sind?
2: auch es gibt da natürlich eine Menge schicker Definitionen und es gibt ein ganz hilfreiches Konfliktstufenmodell von Friedrich Glasel, so einem der Urpäpste, dieser Zunft, der schon ganz schön in diesem Modell erläutert, was so in verschiedenen Stufen passieren kann. Ich habe ja eingangs mal gesagt, es gibt Konflikte, die tragen wir mit uns selber aus. Wenn wir sie mit anderen austragen, dann sind es zu meistens Konflikte sozialer Art, also zwischen Personen oder Gruppen, Teams, Nachbarn, wie auch immer, oder eher Konflikte, die auf strukturellen Unzulänglichkeiten basieren letztlich auf, auf Unklarheiten in Organisationen. Das ist was, was ich sehr, sehr häufig in sehr, sehr vielen Organisationen erlebe.
3: Mhm.
2: Und ich meine, letztlich erwachsen aus Konflikten dann sehr häufig einfach Spannungssituationen, wo verschiedene Parteien, die natürlich voneinander abhängig sind, mit Nachdruck versuchen, ihre scheinbaren oder tatsächlich unvereinbaren Handlungspläne zu verwirklichen. Und die sich dann auch begeistert gegenseitig daran hindern.
0: Was für verschiedene Arten würdest du da sehen? Ich meine, wir erleben das ja klassischerweise auch in Organisationen immer häufig, dass Spannungen wirklich auch über Monate, wenn nicht über Jahre hin bestehen. Und es gibt ja so ganz klassische Konflikte ähm, oder Streitigkeiten. Das hat häufig was mit Interessen zu tun. Zwei Kollegen möchten die bestimmte Aufgabe übernehmen, die nur einer übernehmen kann. Oder zwei Vertriebler streiten sich um einen bestimmten Kontakt. Es geht irgendwie um Rollen und Aufgabenverteilungen. Es geht darum, dass sich vielleicht irgendwie zwei darüber streiten, auf wen jetzt ein bestimmter Erfolg zurückgeht. Ähm, kann man das irgendwie strukturieren, dass es so bestimmte Arten von Konflikten gibt?
2: Ja, wie gesagt, ich würde es fast äh, bei dieser eingangs genannten ähm, Sortierung lassen und eher drauf schauen, hängt das eher im Sozialen oder im Strukturellen. Ganz typisch ist allerdings, dass Konflikte sich ja über eine Zeit aufbauen. Und hm. nehmen wir jetzt mal den Fall, den du genannt hast, zwei Vertriebler streiten sich um einen Kunden. Dann hängen da ja ganz andere Geschichten hinten dran. Es gibt bei Konflikt-Settings vordergründig oft, um Positionen, die dann oft noch unvereinbar sind. Und A und B wollen den gleichen Kunden als Key-Accounter betreuen. Selbst da gibt es ja möglicherweise noch eine Lösung. Wenn der Kunde groß genug ist, könnte man es aufteilen. Die Frage ist aber tatsächlich erstmal, um was streiten die sich da eigentlich wirklich? Und was steckt denn hinter den Animositäten, die dann erwachsen, wenn beide nicht bekommen, was sie gerne hätten oder nur einer bekommt und die andere Person reagiert dann feindselig? Unter all diesen Positionen und den Wünschen hängen ja oft Bedürfnisse und Gefühle. Mhm. Und da ist es wichtig, erstmal zu gucken, was wollen die eigentlich? Fühlt sich da vielleicht jemand nicht gehört? Fühlt sich jemand zu wenig wertgeschätzt, weil jetzt immer der Kollege, die Kollegin, die schicken neuen Großkunden betreuen durfte? Hängt es daran? Gibt es ein Problem in dem Vertriebsteam, was sich dann vielleicht als Phantomschmerz an dieser Stelle eher äußert? Das sind alles Möglichkeiten, um jetzt bei diesem einen Beispiel zu bleiben, wo Reibungsschmerzen einfach entstehen können, denen möglicherweise ganz andere Themen zugrunde liegen, was dann auch wiederum helfen kann, um aus diesem Dilemma wieder rauszulaufen.
0: Da kann es ja dann auch sein, dass es Konflikte hinter Konflikten gibt. Ich meine, vielleicht bestand schon mal eine Spannung zwischen zwei Kollegen vor fünf Jahren, vor acht Jahren. Und der eine hat das einfach runtergeschluckt und äh, an irgendeiner neuen Stelle bricht es dann neu aus und der Konflikt wird umso heftiger. Äh, da stelle ich mir dann unglaublich kompliziert vor, ähm, das zu lösen. Wie viel, ja, ich sag mal, wie viel Psychologie, wie viel, wie viel Arbeit muss man da reinstecken, bis so eine Sache überhaupt wirklich bearbeitet werden kann und zu einer einigermaßen für alle Seiten zufriedenstellenden Lösung ähm, geführt werden kann. Da bewegst du dich ja wirklich in der Welt des Komplexen, wo unheimlich viele Variablen dann noch mit reinspielen.
2: Also, ganz ehrlich, die allermeiste Arbeit machen die beiden Konfliktparteien und müssen sie auch, denn sie müssen sich erstmal darauf einlassen wollen. Also, wenn es tatsächlich wirklich um eine Mediation, um einen relativ festgefahrenen Konflikt geht, dann müssen beide Parteien unabhängig voneinander erstmal den Willen haben, sich damit überhaupt zu befassen und das zu lösen. Mhm. Denn die Lösung für jeden Konflikt kann tatsächlich auch nur bei den beteiligten Menschen liegen. Und wie so häufig in unserer Arbeit, sind wir dann dazu da, wie jetzt auch in Transformationsprozessen bei Change-Projekten und ähnlichen diesen Prozess aufzusetzen, sauber zu führen und zu begleiten. Wir können aber nicht die Probleme anderer Leute lösen. Und das ist auch mein Selbstverständnis als Mediator, ohnehin nicht auch als Konfliktbegleiter oder Coach nicht. Das Allerwichtigste ist, dass die Menschen, die sich gerade aneinander reiben, die miteinander ein Thema haben, dass die bereit sind, sich gemeinsam an den Tisch zu setzen, das klingt so banal, aber je länger ich in der Arbeitswelt unterwegs bin, desto mehr merke ich, wenn Menschen erstmal bereit sind, sich einfach direkt an den Tisch zu setzen und miteinander zu reden, dann ist das meiste schon getan.
1: Unter uns gesagt. Ja, hallo, mein Name ist Markus Meisel. Ich arbeite als Führungskraft in einem großen deutschen Softwarekonzern, der auch global sehr verteilt arbeitet. Seit ein paar Jahren bin ich sozusagen nebenamtlich auch im firmeninternen Mediationspool aktiv. Ich habe 2017 eine Ausbildung als Wirtschaftsmediator gemacht und stelle in diesem Pool dann meine Expertise anderen Abteilungen, Teams und Kolleginnen zur Verfügung, indem ich neben anderen Dingen eben auch Mediationen in Konfliktsituationen durchführe, um die Konflikte zu klären. In einem großen Konzern treten natürlich viele Konflikte auf, die teilweise auch durch unterschiedliche kulturelle Rahmenbedingungen entstehen. Menschen sind ja von Natur aus schon mal alle unterschiedlich und verschieden sozialisiert und das schon, wenn sie im selben Land oder in derselben Stadt aufgewachsen sind. Und im Konzern multipliziert sich das dann global durch andere Länder, Standorte, Sprachen, aber auch die verschiedenen Unternehmensbereiche. Denn die Kultur in der Softwareentwicklung unterscheidet sich oft stark von der im Vertrieb oder der im Marketing oder der Personalabteilung. Und die Kultur einer Organisation, eines Geschäftsbereichs oder eines Teams wird darüber hinaus natürlich sehr stark von den jeweiligen Führungskräften beeinflusst, zum Beispiel dadurch, wie hierarchisch oder partizipativ geführt wird. Das ist also insgesamt ein sehr großes Potenzial für das Auftreten von Konflikten jeder Art, mindestens aber von Spannungen und schwierigen Situationen für alle Beteiligten. Wenn dann solche Konflikte auftreten, geht es darum, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die wir Menschen im Prinzip alle verstehen, egal wo wir herkommen. Und oft auch ohne uns dessen immer bewusst zu sein. Das sind im Endeffekt unsere Bedürfnisse, unsere Emotionen, unsere Interessen. Konflikte entzünden sich vermeintlich immer an sachlich-fachlichen Themen und Fragestellungen. In den allermeisten Fällen stehen dahinter jedoch unerfüllte Bedürfnisse, über die wir uns potenziell noch gar keine Gedanken gemacht haben. Und in einer Mediation, so wie ich sie gelernt habe, geht es im Prinzip nun darum, von den Emotionen ausgehend herauszuarbeiten, welche Bedürfnisse bei den verschiedenen Konfliktparteien nicht erfüllt sind, darüber allen Beteiligten Klarheit zu verschaffen und dann gemeinsam zu überlegen, wie man die aktuelle Situation nachhaltig besser gestalten kann. Ein Mediator stellt dafür in der Konfliktklärung den Rahmen bereit. Das heißt, er moderiert den Prozess und in diesem Prozess verhält er sich allparteilich, ist also für alle Beteiligten in gleichem Maße da. Dieses Allparteiliche, dieses Verhalten erfordert natürlich den Aufbau von Vertrauen bei allen Konfliktparteien und das erreicht man in der Regel durch die Art, wie man den Prozess moderiert, also insbesondere, indem man Empathie, Verständnis, Einfühlungsvermögen für alle Beteiligten durch die persönliche Kommunikation unter Beweis stellt. Die Konfliktparteien sind im Gegensatz dazu für die Inhalte der Mediation zuständig. Es ist ihre Aufgabe, die Sachverhalte auf den Tisch zu bringen und sich im späteren Teil der Mediation an der Gestaltung einer zukünftigen Lösung zu beteiligen. Der Mediator unterstützt in jeder Phase dabei, die Dinge dann auch zielführend zu formulieren. Ob und in welcher Form nun eine Mediation erfolgreich war, hängt sehr von der Perspektive und der Erwartungshaltung ab. Ein schönes Ergebnis ist es natürlich, wenn am Ende der Mediation alle Beteiligten sich zu einer gemeinsamen Vereinbarung bekennen, auf deren Grundlage zum Beispiel die zukünftige Zusammenarbeit in einem Team besser gestaltet werden soll. Selbst wenn es keine solche formale Vereinbarung als Ergebnis gibt, würde ich sagen, dass die Mehrzahl der Konfliktparteien in der Regel alleine durch den Prozess selbst, durch die Kommunikation in dem Prozess und die Interaktion zwischen dem Mediator und den Konfliktparteien viel über ihr eigenes Verhalten, ihre Bedürfnisse, ihre Emotionen und auch die externe Wahrnehmung der eigenen Person lernen und mitnehmen. Und Das hilft oft in vergleichbaren Situationen in Zukunft andere Wege einzuschlagen und damit Konflikte vielleicht komplett zu verhindern oder zumindest nicht so hoch eskalieren
0: zu lassen. Stellen wir uns einfach mal ein bestimmtes Praxisbeispiel vor. Ich meine, wir begegnen das ja häufig so, dass man eine bestimmte andere Seite für eine Ist-Situation, mit der man nicht zufrieden ist, verantwortlich macht. Also beispielsweise Mitarbeiter sagen, die Geschäftsführung entscheidet irgendetwas, ohne zu wissen, wie genau die Situation bei uns ist und jetzt haben wir den Salat. Oder aber auch zwei Abteilungen, naheliegenderweise Marketing und Vertrieb. Da geht man ja davon aus, dass die immer miteinander Hand in Hand arbeiten sollen. Da sagt die eine der anderen Seite, die geben uns nicht das, was wir brauchen, um arbeitsfähig zu sein. das nehmen wir mal an, da holt sich jetzt einen Geschäftsführer von einem kleinen Unternehmen rein und sagt, die beiden Abteilungen, die können schon lange nicht miteinander und die arbeiten nicht zusammen richtig. Da gibt es permanent kleinere Konflikte und generell eine große Spannung. Machen Sie da mal was. Wie würdest du an sowas rangehen?
2: Ich würde erstmal bei allen Beteiligten erkunden, ob sie willens sind, sich überhaupt gemeinsam hinzusetzen und das Thema anzugehen. Weil tatsächlich dieses Moment der Freiwilligkeit ziemlich entscheidend ist. Man merkt es auch immer wieder in Mediationen, zu denen Menschen in Anführungszeichen verdonnert werden, von oben da reinzugehen, an der ganzen Körpersprache, an der Grundeinstellung. Und auch in den Fällen kann ich immer nur wieder anbieten und sagen, versuchen Sie es doch mal. Probieren Sie es mal. Dann ist für mich ein extrem wichtiger Schritt, den wir auch, und da fließt das natürlich auch in unsere sonstige Arbeit rein, eigentlich immer wieder vorschalten zu schauen, können wir bei allen Teilnehmenden erstmal gegenseitig Erwartungen klären. Was für Vorstellungen, was für Wünsche, was für Erwartungen habt ihr denn? Und ein Teil der Spielregeln ist es dann tatsächlich, in solchen Gesprächen die andere Seite ausreden zu lassen, der anderen Konfliktpartei wirklich Gehör zu schenken. Und nicht gleich in so ein Reizreaktionsschema abzudriffen und ja, das war ja wieder klar, dass von dir jetzt das kommt, dann hau ich wieder meins drauf, sondern wirklich zuzuhören und mein Job, unser Job als beratende Instanz und als Prozessbegleitung ist es dann tatsächlich auch diese Themen aufzugreifen, zu spiegeln und im Prinzip einfach immer wieder nur Implizites explizit zu machen. Und das begegnet uns natürlich in unserem Alltag zuhauf. Kennst du ja sicher auch selber die Situation, dass man denkt, Mensch, da habe ich doch dem Kunden was geschrieben. Ich habe so und so gemeint. Warum versteht es der Kunde denn jetzt anders? Schreibt mir zurück. Ich meine, da bin ich dann schon am Interpretieren. Ich höre da einen genervten Ton raus. Jetzt schreibe ich wieder zurück und dann dreht sich die Spirale munter weiter. So kann das ja ganz leicht schon anfangen in, in Situationen. Und das aufzugreifen, das immer wieder zu verdeutlichen, wo wir dabei sind, Dinge zu beobachten, wo wir schon dabei sind, Dinge zu interpretieren, die jemand anders, aber aus seiner Perspektive vielleicht ganz anders gemeint hat und auch verstanden haben will, das ist ein guter Teil der Arbeit, die dann dahinter steckt. Deswegen braucht so einen Termin, wenn du den jetzt ansprichst, das hatten wir ja schon vielfach auch begleitet durch Krummer, dass wir einfach zwei Abteilungen, Seins Marketing und Vertrieb, mal zusammen an den Tisch gepackt haben. Da braucht es einfach ein paar Stunden Zeit, die sich die Menschen nehmen, um sich gegenseitig erstmal zu schildern, was haben sie für Erwartungen, für Vorstellungen, für Wünsche und dann gemeinsam draufzuschauen, was steckt denn dahinter und da, wo sich es nicht gleich von beiden Seiten direkt auflösen lässt und jede Seite quasi oder jede Abteilung sagt, prima, so machen wir es, dann gemeinsam Prozesse und Wege zu erarbeiten. Und du hast ja jetzt als Beispiel auch schon ein paar Mal genannt, die Geschäftsführung beschließt irgendwas und die Mitarbeitenden in der Organisation müssen damit zurechtkommen. Je mehr Teilhabe desto weniger Konflikte gibt es letztlich auch da, wo ich Menschen schon früher abholen kann, schon früher mit ihnen ins Gespräch kommen kann und Themen auch gemeinsam besprechen kann. Da können wir mehr Klarheit schaffen und damit Konflikte, wenn welche auftreten, vermute ich auch viel, viel früher wahrnehmen und viel niederschwelliger behandeln, mhm. als wenn ich merke, dass mir die Vertriebskollegin Y, die mir schon seit zehn Jahren sowieso ständig mit allem auf den Senkel geht, dann wieder mal, dann sind wir Menschen ja auch ganz gut drin, Dinge immer sofort in Schubladen zu packen und Sachen damit eben zu interpretieren, zu bewerten, einzuordnen. Hat vielleicht mein Gegenüber ganz anders gemeint.
0: Da hängt ja viel, viel dran. Ich glaube, es gibt ja vielleicht den ein oder anderen Zuhörer jetzt, der in einem Team arbeitet und bestimmte Spannungen beobachtet, in die er vielleicht auch gar nicht selbst richtig involviert ist. Wann würden bei dir denn eigentlich Alarmglocken schrillen? Also wann würdest du jemandem, unserer Zuhörer empfehlen, okay, versuch da mal einen Konfliktlösungsmechanismus, also versuch da mal die Beteiligten an einen Tisch zu bringen oder äh, schalte gegebenenfalls jetzt schon einen Mediator ein. Worauf soll er da achten?
2: Wenn jemand aus dem Bauch raus das Gefühl hat, in meinem Team, da stimmt irgendwas nicht, dann würde ich es am besten auch direkt und offen zur Sprache bringen. Hm. Je nachdem, wenn das jetzt ein großes Team ist, kann es ja dann wiederum in einer Teilgruppe liegen oder Ähnlichem. Alle Dinge, die mir da über den Weg laufen, würde ich möglichst früh und möglichst schnell auch ventilieren. Denn wenn ich selbst so ein Bauchgefühl entwickle, dann ist da meistens auch was dran. Und das ist bei anderen Personen auch, wenn jemand was wahrnimmt. Und wenn man es dann anspricht und sagt, ich habe Sorge, ich nehme irgendwie so eine ungute Stimmung wahr im Team, vielleicht irre ich mich, dann könnte mich gleich vom Gegenteil überzeugen und ich bin super erleichtert, aber ich habe das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht, können wir mal drauf gucken, was das eigentlich ist.
3: Mhm.
2: Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, die anderen sagen, stimmt, merke ich auch und dann ist man schon im Gespräch miteinander. Die andere Möglichkeit ist, alle verneinen das und auch da kann ich ja wieder Leute kleine Ventanbäumchen malen. Entweder ist dann wirklich nichts oder es ist doch was. Es braucht aber noch irgendwas, damit da ein Thema zur Sprache kommt. Man merkt es aber, und ich glaube, das kennen wir alle, Marc, das wirst auch du aus deinen Arbeitskontexten kennen, merkt dann doch relativ schnell, habe ich mich da jetzt einfach getäuscht, dann ist es prima und alle sind froh, dass ich es angesprochen habe oder ist da irgendwo irgendwas im Busch.
3: Mhm.
2: Und es gibt natürlich eine Reihe von Grundhaltungen, mit denen können wir uns ganz generell da das Leben leichter machen, wenn ich davon ausgehe, dass alle Menschen per se erstmal eher Gutes wollen und nicht per se Böses im Sinn führen, dann kann es immer wieder mal Unklarheiten geben, aus denen Reibung entsteht, Missverständnisse, vielleicht auch Entscheidungen, die ich nicht gut heiße. Und dann hilft es auch möglichst schnell, wirklich den Dialog zu suchen. Mhm. Damit ich eben nicht, wie du es vorhin im Beispiel mal nanntest, über Jahre Dinge runterschlucke. Denn dann werden Konflikte irgendwann immer heftiger und immer größer und irgendwann kommt der, berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und dann ist kein Halten mehr, dann explodiert irgendwas und oft ist das Gegenüber völlig vernutzt und das kennen wir auch aus Paarkonflikten, auch im privaten Umfeld, dass jeder sich einmal erlebt, plötzlich passiert was und eine von zwei Konfliktparteien dann ist völlig verdutzt und denkt, was ist denn hier los?
0: Ja, absolut. Du hast ja jetzt schon viele Schlagwörter äh, genannt, was so hinter Konflikten steht, also bestimmte Wünsche und Erwartungen, Bedürfnisse, Gibt es denn was, was jeder von uns im Arbeitsalltag, auch im privaten Alltag, worauf man bei sich selbst achten kann, um Konflikte für sich von vornherein zu vermeiden oder dann, wenn sie sich anbahnen, direkt daran zu arbeiten? Worauf sollte ich generell bedacht sein?
2: Ach, was auf jeden Fall sehr hilfreich ist, ähm, ja, das sind ja im Prinzip auch schon ganz klassische Feedback-Regeln, ein Stück weit, wenn ich irgendwo das Gefühl habe, mich piekst was, das Ansprechen. Wenn ich mit jemandem spreche, dann aber natürlich eher in Ich- als in Du-Botschaften unterwegs sein, weil Du-Botschaften schon ganz oft eine Anklage sind. Mhm. Nehmen wir mal den Klassiker ne, mit den Leuten, wo immer einer die Zahnpaste von oben nach unten säuberlich ausdrücken will und die andere Person drückt halt immer irgendwo in der Mitte und dann, also das ist ja jetzt der Klassiker, ne, so im, im Parkkontext. Als Beispiel und dann kommt sofort, du hast wieder mhm. und dann überlege ich mir vielleicht einmal mehr, a, muss ich es wirklich sagen, mein Gegenüber macht es ja nicht mit Absicht oder um mich zu ärgern und b, du darf ich dich darauf ansprechen, du weißt, mir macht es leider ganz arg zu schaffen, wenn die Zahnpasta in meiner Gegend rumliegt, kommt ganz anders rüber, erlaubt auch meinem Gegenüber viel stärker darauf einzugehen, als wenn ich doch letztlich sehr verletzend unterwegs bin. Also tatsächlich gewaltfreie Kommunikation, gewaltfreie Sprache, da sind ja schon zig Bücher darüber geschrieben worden, sehr, sehr viel hilft, wenn man einfach von sich aus spricht in Ich-Botschaften und wenn man eher Beobachtungen als Interpretationen mitgibt. Mhm. Ich nehme wahr, dass du das und das tust und dann eher, ich weiß nicht genau warum oder das lässt mich innehalten, weil und nicht zu sagen, damit willst du ja nur, denn das ist schon meine Interpretation, das weiß ich überhaupt gar nicht. Diese zwei Grundzutaten Gemischt mit wirklich diesem hilfreichen Satz implizites explizit machen, Transparenz ja. herstellen, über Dinge reden, wenn man das Gefühl hat, es ist irgendwas, es aufgreifen und direkt zur Sprache bringen. Das geht ja auch prima im Sprint, in einem Stand-up, ganz kurz, das braucht auch nicht viel Zeit. Das hilft aber ganz oft in Teams auch einfach, auch wirklich für die Seelenhygiene. Das freut ja auch oft, wenn dein mhm. Gegenüber plötzlich sagt, sag mal, ist alles in Ordnung? ja. Das hilft ja ganz oft. Das sind ganz einfache Hilfsmittel. Es hört sich unglaublich banal an. Wenn das alle Menschen machen würden, hätten wir schon einen guten Teil weniger Konflikte.
0: Ja, absolut. Ich denke, was äh, auch eine Art von Konflikt ist, die auch mit sehr viel psychischem Druck einhergeht oder sehr schnell mit psychischem Druck einhergeht. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden ja mit Sicherheit auch in starkem Kundenkontakt sein. Und äh, Konflikt äh, zwischen Kunde und Lieferant sind natürlich auch nochmal ein anderes Kaliber als Konflikte zwischen Kollegen, weil es dann auch häufig mit der Angst verbunden ist, den Kunden gegebenenfalls zu verlieren. Also nehmen wir klassischerweise, der Kunde ist unzufrieden mit einem Produkt, der Kunde findet eine Rechnung nichts gerechtfertigt und will sie nicht bezahlen. Gibt es da bestimmte Ansätze, die du empfehlen würdest, wie du an sowas herangehst?
2: Was da hilft? Wir in vielen Kontexten sind im Prinzip kleine, agile, iterative Schleifen, die wir schon vorher einbauen können. Wir machen das ja auch in sehr vielen Kundenkontexten, dass wir einfach regelmäßig Feedback einholen. Dass wir das zum Teil unserer gemeinsamen Arbeitsprozesse mit Kunden machen, zusammen draufzuschauen, wo können wir nachschärfen, wo können wir besser werden. In solchen Kontexten erlebe ich sehr, sehr, sehr selten, dass plötzlich aus heiterem Himmel massive Unzufriedenheit auftritt. Mhm. Und dann. Wenn eine Rückfrage kommt, ist ja durchaus erlaubt, dass Kunden sagen, oh, dieser Posten auf der Rechnung macht mich stutzig, was steckt denn da dahinter, dass ich dann auch automatisch gar nicht in eine Rechtfertigungshaltung kippen will, sondern einfach erstmal gemeinsam mit dem Kunden, der Kundin draufschau und sage, Mensch, prima, ist gut, ich weiß, du guckst auch noch mal drauf auf das, was wir dir da schicken und dann schaue ich gemeinsam, liegt da irgendein Fehler vor. Die Angst, von der du eben sprachst, die kann ja auch darauf hindeuten, dass in im Arbeitszusammenhang mit dem der Kundin schon irgendwas anderes ein bisschen schief hängt, dass da was nicht stimmt, dass da einseitig Druck ausgeübt wird, dass jemand das Gefühl hat, er sie bekommt nicht, was er sie eigentlich bräuchte. Und Da sind wir schon wieder bei den genannten Punkten. Das ist gar nicht so weit weg davon, dass jetzt interne Konflikte sind in einem Team oder ich habe ein Arbeitsteam mit Leuten vom Kunden und da knirscht irgendwas. Prinzipiell sind die Ursachen Immer sehr, sehr ähnlich. Es sind Unklarheiten oder es sind unterschiedliche Bedürfnisse, die an irgendeiner Stelle unter die Räder kommen.
3: Mhm, ja.
2: Frühzeitig draufschauen und lieber tatsächlich einmal mehr zu Hörer greifen, als zu versuchen, Dinge über irgendeinen schriftlichen Kanal zu beantworten. Sei das jetzt über einen Teams-Chat, über eine Mail, über einen anderen Messenger-Dienst, denn schriftliche Aussagen lassen sich halt wahnsinnig gut interpretieren und da sind wir alle seit unserer Schulzeit auch echt gut drin und gefrimmt mhm. drauf, dass wir Dinge immer auslegen. Ja, absolut. Auch da, bei Unklarheiten, wenn ich das Gefühl habe, oh, da hat mir jetzt jemand vors Knie getreten, schriftlich in irgendeiner Art und Weise. Als erstes einmal durchatmen, im Zweifel sowieso gesund, einmal vom Stuhl aufstehen, einmal <lacht> durch den Raum laufen, wieder hinsetzen und dann im Zweifel tatsächlich nicht zurückschreiben, sondern mit meinem Gegenüber im direkten Gespräch klären transparent machen, sagen, uh, das hat mich jetzt erwischt, je nachdem, ob das ein externer Kunde ist, groß die Nähe, der Bekanntheitsgrad ist, kann ich da ja anders drauf eingehen. So kann ich es dann aber auch ganz gut wegräumen und ich merke, wenn ich mit dieser Grundhaltung unterwegs bin, dann fassen mich Dinge dann auch nicht so schnell an und dann schaffe ich schon mehr Gelegenheit, einmal durchzuschnaufen und um mir zu überlegen, was möchte denn mein Gegenüber, uns dann auch ganz offen gemeinsam zu klären.
0: Ja, ja, Stichwort Gesundheit. Jetzt sind ja Konflikte auch nicht per se irgendetwas Schlechtes. Viele schreiben sich ja Konfliktbereitschaft selbst auf die Fahnen und heute wird ja auch meist gefordert, dass man im Unternehmen keine Ja-Sager braucht. Ähm, was für ein Level an Konfliktbereitschaft würdest du mir empfehlen? Was würdest du unseren Zuhörern empfehlen? Was ist da eigentlich überhaupt auch nötig?
2: Och, ich ich glaube, da gibt es keinen richtig vernünftigen Gradmesser oder einen ganz bestimmten Level 2b an Konfliktfähigkeit, den, den man haben sollte. Ich glaube, so dieses Gefühl, wir brauchen nicht nur Ja-Sager in Unternehmen, das zielt ja darauf ab, dass kein Mensch wirklich gerne nur mit Befehlsempfangenden zusammenarbeitet, sondern dass wir Menschen wollen, auch dieses Wort funktioniert jetzt nicht mehr so richtig querdenken, aber Menschen, die einfach auch mal aus einer anderen Perspektive auf ein Thema schauen, auch eine andere Meinung reinspielen, können ein Thema helfen, anders zu beleuchten. Mhm. Das ist ja eigentlich damit gemeint, ähm, was wir eigentlich nicht suchen, sind irgendwelche Krawallhainis, mit denen wir uns dann in unserem Privat- oder Arbeitsleben umgeben, sondern wir suchen ja bewusst auch Kontakt zu Menschen, die einfach Dinge anders sehen als wir. Ja. Ganz wichtig dabei ist, wenn ich merke, dass an irgendeiner Stelle Empathie verloren geht, dass die Zugewandtheit, die ich für mein Gegenüber habe, oder mein Gegenüber für mich, dass die offensichtlich leidet oder dass Gefühle verletzt werden. Dass offensichtlich verzerrte Wahrnehmungen im Spiel sind. An der Stelle habe ich dann ein zu hohes Level an Konfliktbereitschaft.
3: Mhm.
2: Aber das hat auch im täglichen Erleben so viel auch mit unterschiedlichen Menschen und Charakteren zu tun. Da kann es ja oft schon Reibung geben, wenn eine Person sehr introvertiert, die andere sehr extrovertiert ist. Und es geht einfach darum, beiden bewusst zu machen, dass die andere Person sie nicht persönlich in irgendeiner Form angreifen will, sondern dass wir dann halt so sind, wie wir sind. Und dieses ständige Sich-Bewusst-Machen, das allein hilft uns schon, dann nicht schlimm aneinander zu geraten, sondern tatsächlich von den positiven Impulsen, die unterschiedliche Draufsichten bringen, zu profitieren, ohne dass man sich ständig daran reibt, wenn man denkt, Mensch, du siehst es aber mal wieder völlig falsch.
0: Okay, Hannes. Ja, vielen Dank. Zum Abschluss des Gesprächs die letzte Frage dann noch wieder zu dir selbst. Also wir haben ja jetzt gemerkt in unserem Gespräch, das geht ja vor allen Dingen bei dem ganzen Thema äh, hauptsächlich um Kommunikation. Was würdest du sagen, inwiefern bist du, seit du dich mit dem Thema explizit beschäftigst? Inwieweit bist du da in deiner Rolle als Geschäftsführer, als Berater, als Verkäufer besser geworden? Wie profitierst du vom Thema Konfliktmanagement?
2: Ich glaube, es hat mir unglaublich viel Impulse mitgegeben, in allen Lebensbereichen mehr zuzuhören, mehr zu hinterfragen und Menschen auch immer wieder anzubieten, die Zeit und die Hoffnung mitzubringen, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, was da irgendwo im Wege zu stehen scheint. Und ich merke, ich bin gerade im beruflichen Umfeld viel hartnäckiger geworden. Wenn Kunden scheinbar nach einer Lösung fragen, ich aber das Gefühl habe, da hängt noch irgendwas anderes und da steht irgendwo ein Thema hinten dran und da gibt es Reibungspunkte in der Organisation, dann auch wirklich sie zu ermuntern, an dem Thema zu arbeiten. Mhm. Weil ich wahrnehme, dass sonst oft Hilfskonstrukte gebastelt werden, Brücken gebaut werden, gerade rund um Change-Themen, wo es um Veränderungen geht. Da bedeutet das Verändern für viele Menschen ja tatsächlich auch wieder Reibung. Das von vornherein immer mitzudenken, in immer mehr Kontexten, an die ich, bei denen ich früher überhaupt nicht dran gedacht hätte, das hat mir tatsächlich in vielen, vielen Fällen schon geholfen. Und ich merke auch an Reaktionen aus dem Kundenkreis, wie einfach und schlicht sich manche Dinge lösen lassen, wenn man sich lieber früher noch einen halben Tag mehr Zeit nimmt und sich gemeinsam zusammensetzt, um ein Thema von allen Seiten gründlich zu beleuchten, als wenn man sie erst im Nachgang macht und dann mit viel mehr Aufwand und zum Teil auch mit Seelenpein für manche Beteiligte und das muss einfach nicht sein.
0: Ja, das ist doch ein super Schlusswort.
2: Die Königsdisziplin, um da noch eins dran zu hängen, ist im Prinzip, wir haben jetzt im letzten Jahr, wie ich eingangs sagte, bei einer Organisation wirklich ein komplettes Konfliktmanagementsystem aufgebaut. Wir haben uns mit Emissären aus der gesamten Organisation, aus allen Abteilungen damit beschäftigt. Welche Konflikte können bei euch entstehen in der Organisation, sind vielleicht schon entstanden und wie können wir damit umgehen, um das in Regeln zu leiten? Und die nächsten Schritte sind dann tatsächlich, nachdem wir das Ganze jetzt auch in entsprechende Flyer und Hilfsanschauungsmaterial für die KollegInnen gegossen haben, dann tatsächlich alle Mitarbeitenden in der Organisation dort ein Stück weit zu schulen. Anders mit ihren Mitmenschen umzugehen, das Thema Kommunikation, gewaltfreie Sprache, ich-Botschaften, Feedback-Regeln, all diese Themen aufzugreifen und zu sehen, wie schnell, wie viel Früchte das trägt in so einer Organisation, bei einem doch relativ überschaubaren Aufwand, das war unglaublich faszinierend. Und ähm, doch, wenn ich mir das wünschen darf, das möchte ich in noch viel mehr Organisationen machen, denn dann braucht es irgendwann auch am Schluss nicht mehr die Mediatoren.
0: Ja, dann. Ist ja vielleicht der ein oder andere von euch Zuhörern dabei, der da denkt, das könnte ja vielleicht auch mal was für euch sein. Auf jeden Fall vielen Dank, Hannes, für das Gespräch. Ich glaube, da waren auf jeden Fall eine Menge von Impulsen dabei für jeden. Und äh, es hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Vielen Dank, Hannes.
2: Marc, ich sage dir herzlichen Dank. Gute Fragen auch. Extrem spannendes Thema. Ich freue mich auf die nächste Folge des Podcasts. Ja,
0: vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Feedback habt, an uns Schreibt uns an podcast.comhconsulting.com oder ab auf Social Media in die Kommentare. Bis zur nächsten Folge.
1: Das war Komma zum Punkt, ein Podcast von Komma Consulting. Vielen Dank fürs Zuhören.